0: ya kita masih bisa mengubahnya kita masih bisa uh, membatasinya kita masih bisa menghilangkan ya kecenderungan-kecenderungan itu. Jadi poin pertama, konsep kebebasan dalam Islam itu dituntun agar tidak menyimpang. <tuh> yang kedua, konsep kebebasan dalam Islam itu menuntun hawa nafsu karena segala sesuatu yang diikutkan de- berdasarkan hawa nafsu maka Pada akhirnya, dia hanya akan membinasakan. Ini digambarkan Allah dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71. Jadi kalau kecenderungan manusia itu mau mengikuti hawa nafsunya, ya termasuk berbuat sesuai dengan keinginannya. Oh ini konsep manusia modern. Harusnya dilegalisasi yang namanya perilaku seperti ini. Harusnya dijamin, harusnya dilindungi, dan seterusnya. Maka yang ada adalah kehancuran. Karena dia sangat bertentangan dengan konsep ke, uh, keberlanjutan kehidupan manusia ya. Nanti mudah-mudahan bisa dibaca dalam file-file yang saya akan sharing di akhir nanti. Akan share di akhir nanti ya. Jadi bagaimana uh, LGBT ini ber, bertolak belakang betul dengan fitrah manusia yang seharusnya berkelanjutan kehidupannya, berkelanjutan keturunannya. Dengan memilih untuk berperilaku seperti itu Dia sudah menabrak fitrah yang Allah sudah turunkan kepada manusia, kecenderungan yang seharusnya Allah gariskan kepadanya, dia ambil yang berbeda dari itu, sehingga disitulah akhirnya kemungkinan kebinasaan umat manusia tidak ada lagi keturunan, hancurnya keturunan, hancurnya anak dari keluarganya dan seterusnya, karena mengikuti hawa nafsu ya kebebasan dalam Islam itu dituntun agar tidak membinasakan. Oke, selanjutnya konsep kebebasan dalam Islam itu ini yang mewakili kehidupan kita di dunia dan di akhirat dituntun agar selama dunia akhirat. Jadi kalaupun ada konsep-konsep yang digulirkan oleh umat manusia dan dianggap itu baik, tapi kalau dia bertentangan dengan konsep konsep dari Tuhan maka yang kita pilih adalah konsep dari uh, Tuhan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala agar uh, selama dunia akhirat nah, ini sama batasannya jadi pilihan orang yang beramal soleh atau beramal salah itu ya, akan menentukan bagaimana nasibnya nanti di akhirat jadi kalau pilihannya mau berperilaku bebas bebas bebasnya termasuk perilaku LGBT Maka ya nanti di akhirat sudah ada ganjaran, ya Sementara kalau mau memilih untuk taat, Allah juga sudah sediakan uh, apa yang menjadi janji-janjinya berupa kenikmatan. Oke, okay. ini yang ingin saya tautkan teman-teman sekalian. Disitulah kemudian kesadaran kita uh, me- menyadarkan bahwa manusia itu butuh sandaran, ya sandaran hidup berupa agama. Karena tadi ada kecenderungan-kecenderungan bebas, kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya, kecenderungan untuk berperilaku yang tidak baik atau apa sebutan-sebutan dari perilaku-perilaku yang tadi. ya Disitulah kemudian manusia itu membutuhkan sandaran hidup berupa agama. Nah, Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan Tuhan sebagai sandaran kehidupan. Mudah-mudahan Uh, apa keterkaitan antara pembatasan-pembatasan kebebasan tadi bertaut dengan konsep uh, keberadaan agama ya bagi kehidupan manusia itu. Nah, di sinilah kita kemudian juga disadarkan Allah yang paling tahu kebutuhan dari uh, ciptaannya ya seluruh ciptaannya maka perintah dan larang adalah tuntunan, bukan pengekangan. Ini misalnya ya, ini untuk yang, uh, teman-teman putri. Jadi Allah sudah katakan misalnya, Hai Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin agar hendaknya mengulurkan jilbabnya ke seluruh, ke seluruh tubuh mereka. Ini uh, berkaitan dengan perintah berhijab ya. Yang demikian itu supaya mereka yang pertama lebih mudah dikenal. yang kedua tidak diganggu atau disakiti. Ini real ya. Jadi tingkat uh, tingkat pelecehan seksual, tingkat gangguan di Eropa saja nanti teman-teman bisa baca ya data-data statistiknya. Bagaimana mereka yang dari uh, kalau berpakaian tidak mengumbar aurat itu ya akan uh, tidak termasuk korban ya dari dari pelecehan-pelecehan itu. Apalagi kalau dia sudah berhijab, di situ dia akan tidak diganggu, tidak disakiti. Nah, ini misalnya, ini salah satu contoh saja. Karena Allah yang paling tahu kebutuhan, maka kalau Allah sudah larang, pasti dia tidak baik untuk kita. Dan kalau Allah sudah perintahkan, pasti itu baik untuk kita. Nah, jadi kalau Allah sudah larang perilaku yang menyimpang, maka jauhi perilaku itu. Kalau tidak, akan sebaliknya menghancurkan kita sendiri. Nah, masuklah kita dari prinsip kebebasan tadi yang, yang dikekang dalam tanda kutip, yang dituntun oleh agama tadi, bertautlah dengan bahasan terkait dengan ham dalam Islam. Nah, uh, saya pernah mengurai ini secara lebih luas, ya, tapi kita masuk saja kepada poin-poin utamanya, yang nampak pada slide ini. Jadi, konsep ham dalam Islam itu menempatkan pemegang kedaulatan ter- tertinggi atas manusia adalah Tuhannya. Jadi, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedaulatan tertinggi atas kita sebagai manusia. Jadi, nggak boleh lagi mengedepankan oh, pikiran saya yang lebih tinggi atau keinginan saya yang tertinggi. Tidak, kalau keinginan kita, kalau pikiran kita itu bertentangan dengan konsep yang sudah diberikan uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka yang dipilih adalah konsep yang diberikan oleh Allah uh, kalau tidak pasti akan eh uh, Yang kedua poin yang terkait dengan ham dalam Islam ham dalam Islam itu mencakup seluruh hak yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kodrat sebagai manusia. Jadi semua yang ber, ber uh, menempel ya pada pada makhluk bernama manusia itu adalah haknya yang dianugerahkan oleh Allah karena kodratnya sebagai manusia. Nah, sandarannya apa? HAM dalam Islam bersandar pada syariat Ya, utamanya quran dan Hadis ya. Maka hak manusia itu tunduk pada hak Allah di Disinilah kemudian kita tahu Ham itu dijalankan bersamaan dengan kewajiban asasi manusia Nah ini yang tidak banyak di highlight ya dalam konsep ham barat Jadi yang ditekankan ham, ham, ham Kamnya itu tidak banyak uh, Porsi pembahasannya Maka kalau kita lihat referensi-referensi luar, yang ditekankan, yang diajukan eh, adalah kampanye. Kampanye tentang HAM, tapi merupakan tentang kewajibannya sebagai manusia itu sendiri. Jika tidak, kalau ini tidak dijalankan secara bersamaan, maka HAM dapat disangsi, bahkan dicabut. Maka dalam konsep Islam itu ada raja, ada kisos, ya, balasan kalau dia melakukan sesuatu. Nah selanjutnya konsep ham dalam Islam itu Didefinisikan oleh manusia Hanya dapat dibenarkan jika selaras dengan syariat Jadi kalau konsepnya Menurut manusia itu baik Oh menurut negara maju itu bagus Menurut negara modern itu ini yang terbaik Dan sebagainya dan sebagainya Tapi kalau dia tidak selaras dengan syariat yang tidak boleh dipakai Itu konsep ham dalam Islam Karena apa? Islam itu sejak Uh, risalah kenabian ada maka bukan konsep ham islam yang disesuaikan dengan kehidupan manusia melainkan sebaliknya ya, jadi kalaupun konsep-konsep lgbt konsep apapun di luar sana ya ini secara umum saya ingin gambarkan kalau dia bertentangan dengan uh, syariat